0: In Sprüche Kapitel 23, Vers 20 lesen wir, Geselle dich nicht zu den Weinsäufern und zu denen, die sich übermäßig im Fleischgenuss ergeben, denn Säufer und Schlemmer verarmen und Schläfrigkeit kleidet in Nunken. Und in dieser Folge soll es um die Sünde der Schlemmerei bzw. Gefräßigkeit oder Völlerei gehen. Und das ist eine Sünde wie jede andere, mit der natürlich Leute Probleme haben. Und grundsätzlich, wenn es darum geht, von unseren Sünden umzukehren, ein gerechtes Leben zu führen, was ist die Lösung? Dass wir im Geist wandeln. Aber wenn es jetzt konkret um Schlemmerei geht, möchte ich dir ein paar Tipps geben in dieser Folge, ein paar Hinweise, wie du mit dieser Sünde umgehen solltest und hoffentlich wird das hilfreich für dich sein. Das erste, was mir auffällt in diesen Versen ist, dass Säufer und Schlemmer quasi in einem Atemzug genannt werden. Denn Säufer und Schlemmer verarmen und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Also das ist eine ziemlich große Sünde. Das ist eine Sünde, die wir zumindest nicht unterschätzen sollen. Natürlich bedeutet das nicht, dass Schlemmerei, Völlerei, Gefrässigkeit ob wirklich einer Stufe ist mit Trunkenheit, das ist nicht der Fall. Denn für Trunkenheit kann man aus der Gemeinde rausgeworfen werden. Also nicht nur kann man, sondern soll man aus der Gemeinde rausgeworfen werden. Eindeutig in der Bibel. Okay. Aber für Schlemmerei wird man natürlich nicht rausgeworfen aus der Gemeinde. Also daran sehen wir schon, das ist nicht wirklich ein und dieselbe Sünde das ist, nicht auf ein und derselben Stufe. Aber diese beiden Sünden sind ziemlich ähnlich, nicht wahr? Nicht ohne Grund nennt die Bibel Säufer und Schlemmer in einem Atemzug. Und wir sollen uns zu diesen Leuten nicht gesellen, warum denn Säufer und Schlemmer verarmen und Schläfrigkeit kleiden Lumpen. Wenn wir einfach, wenn wir saufen ja, und wenn wir uns Schlemmerei hingeben, Völlerei, einfach uns alles reinschieben, was wir wollen, ohne Rücksicht auf Verluste, dann werden wir verarmen, sagt die Bibel. Und nicht nur das, sondern Schläfrigkeit kleiden Lumpen. Genauso wie Alkoholtrinken natürlich schläfrig macht, kann auch Schlemmerei schläfrig machen. Ich meine, Essen gibt dir nicht unbedingt Energie, sondern wenn du dich einfach nur vollstopfst die ganze Zeit, dann wird das auch schläfrig machen. Also dir mangelt es schon an Disziplin, du bist schon faul, du bist schon ein Schlemmer, du stopfst dir schon Essen rein die ganze Zeit. Aber das Schlimme ist, das macht dich dann sogar noch zusätzlich schläfrig. Dann wirst du natürlich noch unproduktiver, dann wirst du noch fauler. Und ich denke, was Säufer und Schlemmer wirklich vereint, ist die mangelnde Disziplin. Das ist wirklich das große Problem hier. Einfach die mangelnde Disziplin und diese Haltung einfach sofort fleischliche Bedürfnisse befriedigen zu wollen. Ich habe Hunger, reinstopfen. Einfach ohne Rücksicht auf Verluste, keine Disziplin, keine Mäßigung. Und dieses Wort Schlemmer, das finden wir an anderer Stelle in 5. Mose 21, Vers 18. Da heißt es, wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen, zu dem Tor jenes Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser unser Sohn ist störrisch und widerschwänzlich und gehorcht unserer Stimme nicht, er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, dass ganz Israel es hört und sich fürchtet. Und bevor ich jetzt wirklich auf das Thema in diesen Versen eingehe, komme ich wahrscheinlich nicht drum herum, was zu diesen Versen ganz allgemein zu sagen, nicht wahr? Denn Atheisten lieben es natürlich, diese Verse falsch zu zitieren. Es ist nicht so, dass sie einfach diese Verse wirklich zitieren, wie sie da stehen, sondern, sondern was Atheisten gerne sagen ist, Ja, die Bibel sagt, wenn ein Sohn seinen Eltern nicht gehorcht und wenn ein Kind seinen Eltern nicht gehorcht, dann soll es getötet werden. Also ist das, was die Bibel hier sagt? Ich meine, sagt die Bibel, wenn ein Kind seine Hausaufgaben nicht macht, wenn ein Kind mal seinen Eltern ungehorsam ist, soll es getötet werden. Ist das, was die Bibel sagt? Nein, Lass uns die Verse nochmal lesen. Wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen. Das ist der erste entscheidende Hinweis. Ein Kind, das nicht folgen will, auch wenn es von den Eltern gezüchtigt wird. Aber nicht nur das, sondern was sagen dann die Eltern? Um was für einen Sohn geht es? Dieser, unser Sohn, ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Auf wie viele Kinder trifft das zu? Ich meine, erstens, wie viele Kinder in Deutschland werden überhaupt noch ordentlich erzogen von ihren Eltern, das heißt mit körperlicher Züchtigung? Denn das ist, was die Bibel lehrt. Und wenn du dir denkst, dass es irgendwie so schlimm sei, weißt du was, dann hast du einen an der Waffel, dann spinnst du. Dass es irgendwie so schlimm sei, ja, körperliche Züchtigung, auch, wie kann man sowas sagen? Ja, wie kann man im 21. Jahrhundert sowas noch lernen? Aber, aber hier ist das Ding. Leute denken heutzutage, dass es irgendwie so schlimm sei oder so so lieblos sei Kindern gegenüber. Aber warte mal, die Bibel sagt, wer die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Nochmals, wer die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber züchtigt, wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Also du, Durchgeknallter, der du denkst, dass es irgendwie lieblos sei. Und wenn du Kinder hast, du hast deine Kinder offensichtlich. Es ist genau andersherum. Aber das nur mal so am Rande. Okay. Um was für ein Kind geht es hier? Ein Kind, das, auch wenn es gezüchtigt wird von den Eltern, nicht gehorchen will, trifft auf kaum Kinder zu in Deutschland. Und was macht dieses Kind? Es ist ein Schlemmer und ein Säufer. Das trifft nicht auf viele Kinder zu. Es geht hier um jemanden, der, um ein Kind, das sich nicht mehr verbessern lässt. Ein Grund dafür könnte sein, dass dieses Kind sogar schon verworfen ist. Ich meine, ich sag nicht, dass das definitiv der Fall ist, aber das könnte ein Grund sein. Und ja, auch Kinder könnten schon verworfen werden. So traurig das ist, das kann passieren leider. Aber wie auch immer, würde dieses gerechte Gesetz angewendet werden heutzutage, dann gäbe es keine nutzlosen Penner, die buchstäblich nicht arbeiten wollen. Denn das ist so gut wie immer der Fall, dass sie nicht arbeiten wollen. Sie könnten arbeiten, aber sie wollen es nicht. Normalerweise, wenn jemand ganz unten ankommt, kommt er zur Besinnung, nicht wahr? Oh Mann, ey. Ich bin ganz unangekommen, mein Leben ist gerade komplett nutzlos, ich muss was ändern. Aber was machen Penner da draußen? Kommen sie zur Besinnung? Nein, sie sind unverbesserlich. Es gibt Menschen, die du ganz einfach nicht verbessern kannst. Sie sind einfach unverbesserlich geworden. Und das ist die Realität, die du akzeptieren musst. Wenn du Probleme hast mit diesen Fersen, dann spinnst du. Denn rate mal was, der Gott, der dieses Universum geschaffen hat, weiß es besser als du. Ich liebe diese Verse, ich sage Amen dazu. Und das ist nicht, was Atheisten behaupten. Ja, sie legen falsches Zeugnis über die Bibel ob Sie behaupten, wenn ein Kind ungehorsam ist den Eltern. Hey, jedes Kind ist den Eltern ungehorsam. Glaubst du allen erstens, dass die Bibel lehrt, dass alle Kinder umgebracht werden sollen? Das ist nicht, was die Bibel hier lehrt. Lies die Verse. Es geht um ein Kind, das auch wenn es gezüchtigt wird. Ein Kind, das ein Säufer und ein Schlammer ist. Auch wenn es gezüchtigt wird von den Eltern. dass es dann immer noch nicht umkehrt. Um solche Kinder geht es hier und ja, da sagt die Bibel Todesstrafe. Amen. Aber worauf ich ja eigentlich eingehen möchte, ist natürlich die Schlemmerei. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer, wie es hier heißt in Vers 20. Und wenn du mit Vollerei zu kämpfen hast, das heißt nicht, dass ich dich in genau dasselbe schlechte Licht rücken möchte. Es heißt nicht automatisch, dass jeder Schlemmer genau so ist. Das ist natürlich ein hartes Beispiel, aber wir brauchen diese harten Warnungen aus der Bibel, damit wir eben von unseren Sünden umkehren, nicht wahr? Wir brauchen harte Warnungen, dass wir eben erkennen, wozu Sünde führen kann. Wir wollen nicht denselben Weg hinabgehen. Wir wollen nicht von einer Sünde zur nächsten fallen. Und deswegen brauchen wir so harte Warnungen. Aber was wir hier sehen, genauso wie in Kapitel 23, Vers 20 und 21, ist die extrem mangelnde Disziplin. Das ist, denke ich, das Hauptproblem, das wir sehen bei Säufern und Schlemmern, was die beiden auch verbindet, diese beiden Gruppen. Die mangelnde Disziplin. Und wenn du mit Sünde fertig werden willst, egal welche Sünde, dann ist die beste Methode nicht, die ganze Zeit über diese Sünde nachzudenken, ich will jetzt damit fertig werden. Das wird nicht funktionieren. Dann wirst du wahrscheinlich eher noch dazu neigen, diese Sünde zu begehen, wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, sondern du musst die Zeit, die du verschwenden würdest mit dieser Sünde, ersetzen durch etwas anderes. Natürlich möglichst durch eine geistliche Aktivität, denn wie werden wir mit Sünden fertig? Wie schaffen wir es? Wir werden natürlich niemals zu 100 mit Sünden fertig. Aber wie schaffen wir es, von unseren Sünden umzukehren, ein gerechtes Leben zu führen, indem wir im Geist wandeln? Also du solltest sündhafte Aktivitäten versuchen zu ersetzen durch geistliche Aktivitäten. Suche dir eine sinnvolle, produktive Aktivität, ein Hobby, das dir Spaß macht. Setze dir ein Ziel. Du, du brauchst ein Ziel und du brauchst einen Plan und versuche durch diese Aktivität möglichst eine geistliche Aktivität, wie gesagt. Versuche dadurch die Zeit, die du verschwenden würdest, mit Schlemmerei zu ersetzen. Das ist die beste Vorgehensweise. Denk nicht die ganze Zeit nach über die Sünde, mit der du fertig werden willst. Das würde nicht funktionieren, denn du hast sowieso schon ein Problem mit Disziplin. Gerade wenn es um Schlimmerei geht, nicht wahr? Deswegen brauchst du eine sinnvolle Aktivität, die dir Spaß macht auf die du Lust hast. Du brauchst einen Plan. Etwas, wonach du strebst. Etwas anderes, wonach du strebst. Lass mich dir ein ganz konkretes Beispiel geben. Wenn ich Predigten vorbereite oder wenn ich hier so eine Podcast-Folge vorbereite, das erfordert Disziplin. Das ist eine herausfordernde Aktivität. Und dann muss ich eben manchmal sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Denn hier ist das Ding. Ich bin nicht immer im Geist. Ich bin manchmal im Fleisch. Logischerweise. Wir sind Sünder. Und deswegen muss ich mich manchmal ein bisschen dazu überwinden. Aber... Es ist eine geistliche Aktivität. Ich werde dadurch, dass ich mich eben mit der Bibel beschäftige, automatisch im Geist wandeln und mir würde es dadurch natürlich super Spaß machen. Eine Predigt vorzubereiten, so eine Podcast-Folge vorzubereiten, macht Spaß, weil ich dann im Geist wandle, dann bin ich im Flow sozusagen und mir fallen diese Bibelferse ein, jene Bibelferse ein, das macht Spaß. ist aber gleichzeitig natürlich etwas, was Disziplin erfordert. Und deswegen ist es eine gute Sache, wenn du dir eine Aktivität suchst, eine geistliche Aktivität möglichst, die ein bisschen Disziplin erfordert, aber dadurch, dass du dann im Geist wandelst, würde es dir Spaß machen, wirst du es machen wollen. Und Disziplin ist etwas, was du trainieren kannst, Gott sei Dank. Und Disziplin ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst, trainieren musst. Und es fängt manchmal schon mit einfachen Dingen an, wie zum Beispiel, dass du dir vornimmst, morgen, wenn der Wecker klingelt, dass du direkt aufstehst und nicht auf Schlummern tippst auf dem Handy. nicht wahr? Aber um bei dem Beispiel jetzt zu bleiben, wenn ich hier diese Podcast-Folge vorbereite, ich wandle im Geist, es macht mir Spaß, Und dann bin ich natürlich froh, dass ich das mache, auch wenn ich mich vorher ein bisschen dazu überwinden musste und dadurch aber meine Disziplin trainiert habe. Es macht mir dann Spaß und ich vergesse dabei meine Zeit. Und weißt du was? Dann vergeht eine Stunde, dann vergehen zwei Stunden, dann vergehen drei Stunden, wie viele Stunden auch immer, dann merke ich, oh, es ist schon nachmittags, ich habe vergessen, Mittag zu essen. Und dadurch werde ich ein unfreiwilliger Intervallfaster. Unfreiwilliges Intervallfasten. Und das ist etwas, was dir helfen könnte, dieser Gedanke, wenn du ein Problem mit Schlemmerei hast. Wenn du ein Problem mit Völlerei hast. Such dir eine Aktivität, die, die dir Spaß macht. Eine geistliche Aktivität möglichst, die ein bisschen Disziplin erfordert. Setz dir ein Ziel. Hey, ich will was erreichen. Denn das Tolle ist, wir als Christen können wirklich was erreichen in diesem Leben. Schau auf das Ziel, was du vorhast. Ob das ist, irgendwie ja so einen Podcast vorzubereiten. Such dir ein anderes Beispiel, was auf dich zutrifft. Aber ich hoffe, dass dieses Beispiel dir hilft, dabei mit Schlammerei fertig zu werden. Ich vergesse, wie gesagt, manchmal einfach die Zeit dabei und dann sind Stunden vergangen und dann habe ich nicht Mittag gegessen. Dann denke ich mir, okay, jetzt ist es sowieso schon zu spät, jetzt werde ich halt einfach kein Mittag mehr essen und dadurch stehe ich nicht in der Gefahr, fett zu werden. Grundsätzlich, wenn es um fleischliche Lüste, um fleischliche Begierden geht, ob das Schlemmerei ist oder was auch immer, wir müssen unsere Lust umlenken auf etwas anderes. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt, sagt die Bibel in Psalm 37, Vers 4. Wir sollten unsere Lust am Herrn haben. Jeder von uns hat Lüste, jeder von uns hat Begierden. Das ist so. Und wir müssen aber diese Begierden umlenken. Ja. Was ich damit meine, ist eben wieder, eine sündhafte fleischliche Begierde zu ersetzen durch eine geistliche Aktivität. Wir müssen im Geist wandeln. Beispiel, wir müssen uns manchmal dazu überwinden, Bibel zu lesen. So dumm das eigentlich ist, nicht wahr? Ich meine, ist es nicht toll, Bibel zu lesen? Ist es nicht herrlich, Gottes Wort zu lesen? Aber wir sind manchmal im Fleisch eben. dann müssen wir uns dazu überwinden. Aber wenn wir uns dann überwunden haben und dann Bibel lesen, dann ist es toll, nicht wahr? Und das ist die Haltung, die du haben musst, dass du dir im Voraus überlegst, okay, wenn ich jetzt dieser fleischlichen Begierde nachgehe, was wird die Folge davon sein? Was wird die Folge davon sein, wenn ich mir jetzt einfach sinnlos Süßigkeiten reinstopfe? Es wird dir zum Hals raushängen. Du, du, du wirst nachher überhaupt nicht zufrieden sein. Du wirst nicht die Befriedigung finden, die du dir vorgestellt hast. Garantiert nicht. Das ist grundsätzlich so. Oder anders, überlege dir, okay, auch wenn ich mich jetzt gerade ein bisschen überwinden muss, was wird die Folge davon sein, wenn ich jetzt anfange, die Bibel zu lesen? Du wirst dich darüber freuen. Du wirst dankbar dafür sein. Ich habe wieder was Neues gelernt. Das war toll. Ja, ein Kapitel nach dem anderen zu lesen. Ich habe eine Stunde Bibel gelesen. Ich habe was geschafft. Und du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Super. Was wäre, wenn du nicht Bibel liest? Was wäre, wenn du einfach denkst, oh, ich kann mich jetzt nicht überwinden und stattdessen stopfe ich mir Süßigkeiten rein? um beim Beispiel Schlemmerei zu bleiben. Denk dir im Voraus, was wird die Folge davon sein? Dann wirst du abends ins Bett gehen, hast nicht Bibel gelesen und wirst traurig darüber sein, wirst beschämt darüber sein und wirst Gott um Vergebung bitten. Tut mir leid, dass ich wieder meine Zeit verschwendet habe. Und du musst dir das im Voraus überlegen und dich dadurch motivieren. Denn es ist einfach Fakt, es ist einfach die Realität, mit der wir leben, dass wir eben unser sündhaftes Fleisch haben, nicht wahr? Aber wenn du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, dann wirst du wissen, dass es toll ist, die Bibel zu lesen, dass es Spaß macht, die Bibel zu lesen, dass es eine herrliche Aktivität ist, dass du dankbar dafür sein wirst letzten Endes. Dagegen, wenn du einfach deinen fleischlichen Begierden nachgehst, wenn du dir einfach sinnlos Essen reinstopfst, dann wirst du nicht das finden, was du suchst. Du wirst nicht die Befriedigung finden, die du suchst, sondern es wird dir raushängen letzten Endes zum Hals und Du wirst ja, dich natürlich schuldig fühlen, weil du gesündigt hast. Ein Vers, an den ich gerne in diesem Zusammenhang denke, ist Epheser 4, Vers 22, wo es heißt, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Die Begierden, die wir haben, unsere fleischlichen, sündhaften Begierden, sind betrügerisch. Sünde sieht schön aus, nicht wahr? Sünde sieht verführerisch aus. Aber diese Begierden, die wir haben in unserem sündhaften Fleisch, sind betrügerisch. Sie bieten dir letzten Endes nicht das, wonach du suchst. Dagegen, wenn du dem Herrn dienst, wenn du die Bibel liest, wenn du zur Kirche gehst, wenn du Seelengewinn gehst, du musst dich vielleicht ein bisschen dazu überwinden manchmal, weil wir in unserem Fleisch eben undiszipliniert sind. Wir neigen automatisch dazu. Das ist einfach die Realität, mit der wir leben. Aber dann überwinde dich eben, denn es ist keine so große Überwindung, Überraschung. Und letzten Endes wirst du Freude haben, wirst du dann wirklich das finden, was du suchst. Aber denke eben daran, unsere fleischlichen Begierden sind betrügerisch. Darum, daran musst du im Voraus denken. Was wird die Folge davon sein, wenn ich mich jetzt mit Essen vollstopfe? Du weißt durch diesen Vers im Voraus, es ist betrügerisch. Du wirst nicht damit zufrieden sein, überhaupt nicht. Das Gegenteil wird der Fall sein. Du wirst dich schuldig fühlen, weil du schuldig bist und ja... Also wozu überhaupt erst damit anfangen? Das ist, was ich damit sagen will. Wozu erst überhaupt damit anfangen? Deswegen denk vorher darüber nach, was wird die Folge sein dessen, was ich jetzt tun werde. Egal, ob es etwas Sündhaftes ist oder etwas Gutes. Du musst an die Folge denken, du musst an das Ziel denken. Schauen wir uns zum Beispiel 4. Mose 11, Vers 18 bis 20 an. Da heißt es in 4. Mose 11, Vers 18, Und du sollst zum Volk sagen, heiligt euch für morgen und ihr werdet Fleisch essen. Denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, Wer gibt uns, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten, was gelogen ist. Das sind eben betrügerische Begierden. Es ging uns gut in Ägypten. Nein, ihr wart versklavt in Ägypten. Es ging euch überhaupt nicht gut. Das ist eine dumme Aussage. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben und ihr sollt essen. Nicht bloß einen Tag lang sollt ihr essen, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang, sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch zur Nase wieder rauskommt und euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint habt. Und gesagt habt, warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Es, bis es euch zur Nase wieder rauskommt und euch zum Ekel wird. Und fühlst du dich nicht manchmal so, wenn du so richtig geschlemmt hast, wenn du so richtig dich vollgestopft hast? Du hast Bauchschmerzen vielleicht sogar und du wirst letzten Endes natürlich einsehen, ich habe gesündigt. Ja. Denk vorher darüber nach, was du tust. Wenn du gerade versucht bist, dich mit Essen vollzustopfen, denk drüber nach. Denn du weißt, dass es eine Sünde ist. Ich meine, spätestens jetzt. Ja, Ich meine, die Bibel spricht sehr negativ von Schlemmern. Das denke ich ziemlich eindeutig. Denk vorher drüber nach. Du weißt, dass es eine Sünde ist. Also wenn du dann trotzdem diese Sünde einfach begehst, einfach weil du willst, nun dann ist es eine mutwillige Sünde. Und dann kannst du mit Gottes Strafe rechnen. Und ich sage dir hier nicht, dass es irgendwie falsch sei, gutes Essen zu genießen. Die Bibel lehrt das nirgendwo, dass Genuss an und für sich falsch sei. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Und das ist auch nicht, was ich hier sage in dieser Podcast-Folge. Aber zu schlemmen, sich vollzustopfen, zu füllen, zu das ist sowieso kein Genuss. Ich meine, das weißt du selbst, wenn du ein Problem mit Vollerei hast. Du genießt das Essen dabei definitiv nicht. Es wird dir zum Ekel werden, es wird dir zur Nase wieder rauskommen. Äh, warum habe ich das gemacht? Das war so sinnlos. Echte Genießer sind keine Schlemmer. Und ein gutes Beispiel dafür ist Nehemiah, der sich in Mäßigung, in Moderation geübt hat. Da heißt es in Nehemiah Kapitel 5, Vers 15, denn die früheren Stadthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt und von ihnen Brot und Wein genommen. Dazu 40 Schekel Silber, auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. Also hatte die Furcht Gottes erst im Geist gewandelt. Auch habe ich am Wiederaufbau der Mauer gearbeitet, ohne dass wir Grundbesitz erwarben. Und alle meine Diener kamen dort zur Arbeit zusammen. Dazu aßen die Juden sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen, an meinen Tisch. Und nur ganz kurze Anmerkung dazu, bevor ich weiterlese. Das ist ein wunderbares Bild für Errettung. Wie auch schon Errettung im Alten Testament natürlich auch für die Heiden verfügbar war. Und zwar aus Gnade durch den Glauben. Errettung war schon immer aus Gnade durch den Glauben, sowohl für Juden als auch für Heiden. Und das ist ein schönes Bild dafür, dass eben... Wie es ja heißt in Vers 17 dazu, aßen die Juden sowohl die Vorsteher 150 Mann als auch die, welche von den Heiden aus der Umgebung zu uns kamen, an meinem Tisch. Juden und Heiden an einem Tisch ist ein super Symbol für Errettung und besonders ein Symbol dafür, dass das wahre Volk Gottes eben alle Gläubigen sind. Und wir lesen dann auch in Matthäus Kapitel 8 davon, dass viele kommen werden vom Osten und vom Westen und sie werden mit Abraham, Isaac und Jakob im Reich der Himmel zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches, das heißt des weltlichen Reiches Israel, sie werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähnenknirschen sein. Warum? Weil sie nicht geglaubt haben. Zum Großteil. Aber die Gläubigen, die werden eben, egal woher sie kommen, Osten und Westen, all die Heiden, die an Jesus Christus glauben, sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen im Reich der Himmel. Warum? Weil das wahre Volk Gottes eben alle Gläubigen sind. Und das ist einfach ein schönes Bild dafür, was wir hier lesen. Aber in Vers 18 heißt es, und man bereitete mir täglich einen Ochsen zu, sechs außerlesene Schafe, Geflügel und alle zehn Tage. Und alle zehn Tage, das ist jetzt der entscheidende Teil, eine Menge verschiedener Weinsorten. Für all dies forderte ich nicht den Unterhalt des Stadthalters, denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Und die sechs auserlesenen Schafe, die waren natürlich nicht für mir allein. Ich meine, Logik, sondern die waren auch für die 150 Mann, die da zu Tisch saßen und so weiter. Also als Stadthalter wurde mir versorgt. Es wurde für ihn Essen zubereitet und für die, die mit ihm zu Tisch saßen jeden Tag. Er wurde versorgt, aber er hat sich in Mäßigung geübt. Er hat nicht willkürlich über das Volk geherrscht. Er hat nicht irgendwelche Abgaben erhoben. Hier, Schlomo, gib mir meine 40 Schäkel. So war er nicht drauf. Er hat sich nicht einfach dem Reichtum, dem er hätte haben können, hingegeben und sich Schlemmerei hingegeben, sondern er hat sich in Mäßigung, in Moderation geübt. Er war aber auch kein Asket, sondern alle zehn Tage gab es eben eine Menge verschiedener Weinsorten. Also was lernen wir daraus? Dass wir hin und wieder ruhig was Gutes genießen können. Ja, das, das, ich denke, das ist ein positives Beispiel. In mir ist natürlich ein, ein gottesfürchtiger Mann gewesen, das ist ein positives Beispiel, das wir hier in der Bibel lesen. Er hat sich Moderation geübt. Er hat nicht jeden Tag einfach all diese verschiedenen Weinsorten gehabt, sondern alle zehn Tage, also noch nicht mal wöchentlich, sondern alle zehn Tage hat er sich was Gutes gegönnt. Und das ist in Ordnung. Ja, jeden Tag einfach normal essen oder manchmal vielleicht auch eine Mahlzeit auslassen, wenn du das kannst, das könnte helfen beim Abnehmen. Und hier und da dann mal eben was Gutes genießen. Und dann genießen wir es eben, wenn wir uns in Mäßigung üben. Dann können wir es genießen, dann freuen wir uns darauf, wenn wir uns nicht einfach jeden Tag vollstopfen. Und diese verschiedenen Weinsorten, ich meine, Christen heutzutage werden diesen Vers natürlich lieben. Auch verschiedene Weinsorten, ja. Da kann ich meinen Weißwein und meinen Rotwein trinken. Das ist ganz bestimmt nicht das, was damit gemeint war hier. Denn ich denke, nee, mir war ein gottesfürchtiger Mann. Er hat nicht Alkohol getrunken. Denn weißt du was? Was diese Weinsorten hier sein können, laut der Bibel, lass mich das kurz erklären, das könnte, das könnte Apfelsaft sein, das könnte Granatapfelsaft sein, das könnte Birnensaft sein, Traubensaft, egal was für ein Saft, denn die Bibel definiert das Wort Wein als grundsätzlich Saft, egal ob unvergoren oder vergoren und egal ob das Traubensaft ist oder Granatapfelsaft, denn die Bibel gibt das Beispiel von Granatapfelsaft und bezeichnet den als Wein Kannst du nachlesen im Hohelied. Also nein, es geht hier nicht darum, ganz einfach Alkohol zu trinken. Alkohol trinken ist Sünde. Worum es hier geht, sind eben verschiedene Säfte. Und wenn du denkst, dass es das komisch sei, dann, dann bist du komisch. Ich meine, es, es sollte nicht die Normalität sein, dass wir einfach jeden Tag verschiedene Säfte trinken. Es sollte nicht die Normalität sein. Und abgesehen davon, Saft war damals natürlich auch etwas, viel teureres, weil es schwieriger war in der Herstellung. Du konntest nicht damals in einen Aldi gehen und dir einfach sämtliche Säfte kaufen für ein paar Euros. Das war nicht möglich, weil die, weil die Herstellung viel schwieriger war. Deswegen war es natürlich umso mehr ein Luxusgut. Aber wir sollten es auch heutzutage, meiner Meinung nach, mehr als ein Luxus, als ein Genussmittel betrachten. Ich meine, wir müssen nicht unbedingt Saft trinken als, als Lebensmittel. Wir brauchen das nicht. Also nee, mir ist einer, der hat was genossen. Und daran ist nichts falsch. Hier und da alle zehn Tage zum Beispiel mal was zu genießen, mal was Gutes zu essen, mal ein paar schöne Säfte zu trinken. Das ist in Ordnung. Es kommt auf die Mäßigung an. Das ist der entscheidende Hinweis. Weder ein Schlemmer sein, noch ein Asket, der sich einfach allem entsagt. Das, das wirst du nicht lange durchhalten. So oder so wirst du daran scheitern, egal ob als Schlemmer oder als Asket. Es ist beides übertrieben. Wir sollten nicht in das eine oder in das andere extrem gehen, sondern wir sollten als Christen grundsätzlich moderat sein, ausgeglichen sein. Und wenn du übrigens als vielleicht gerade neuer Christ diese Haltung hast, ich will unbedingt jetzt extrem sein, ja, ich bin NIFB, ich will extrem sein und ich gehe jetzt vielleicht sogar zur Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, weil ich extrem sein will, dann lass mich dir was verraten, dann bist du in der falschen Gemeinde gelandet. Dann solltest du dir vielleicht eine andere Gruppe suchen. Denn es ist nicht unser Ziel als Christen, auch nicht als NIFB-Baptisten extrem zu sein. Das ist nicht unser Ziel. Dieses Ziel, extrem zu sein, ist völlig verfehlt. Wir sollten als Christen moderat sein, ausgeglichen sein. Wir sollten uns in Mäßigung üben, nicht einfach extrem sein. Was soll so toll daran sein, extrem zu sein? Ich meine, ist überhaupt das, was die Bibel sagt, dass wir extrem sein sollen als Christen? Ich meine, hier ist das Ding, die, die Welt sieht uns als extrem an. Als NAFB-Bewegung. Oh, ihr seid so extrem. Warum? Weil die Welt durchgeknallt ist. Deshalb. Aber weißt du, wie ich so eine Podcast-Folge vorbereite? Ich suche mir einfach einen Haufen Bibelferse raus. Das ist meine Grundlage. Ich weiß das Thema Schlemmerei. So, gebe ich Schlemmer ein in der Bibelsoftware zum Beispiel, suche mir Verse dazu raus. Dann fallen mir Verse dazu ein, schreibe mir alle diese Verse auf. Das heißt, ich beginne einfach nur mit Gottes Wort. Das heißt, ich bin ausgeglichen, ich bin moderat. Ich will einfach das lehren, das sagen, was tatsächlich in der Bibel steht. Wir sollten moderat sein als Christen, in der Lehre, in, in unserem gesamten Lebenswandel. Wir sollten, wenn es jetzt konkret um Schlemmerei geht, ausgeglichen sein, ausgewogen sein. Genuss ist toll, ja, Genuss hier und da ist in Ordnung, aber es muss eben hier und da sein. Nicht jeden Tag, denn dann ist es sowieso kein Genuss mehr. Es ist einfach nur Schlemmerei und du wirst du wirst es dann sowieso letzten Endes hassen. Es wird dir zum Hals raushängen, es wird dir aus der Nase herauskommen, es wird dir zum Ekel werden, wie wir das gelesen haben in 4. Mose Kapitel 11. Prediger 7, Vers 16 sagt, sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßigweise. Warum willst du dich selbst verderben? Sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Also im Grunde genommen zwei Wege zu scheitern. Ja Durch übermäßige Gerechtigkeit und durch Sünde. Und du wirst durch beides natürlich scheitern. Und diese Verse scheinen auf den ersten Blick etwas merkwürdig zu sein, nicht wahr? Man könnte denken so, warte mal, sagt uns die Bibel hier, dass es in Ordnung ist, ein bisschen zu sündigen? Aber das ist natürlich nicht, was die Bibel uns damit sagen will. Das würde sämtlichen anderen Bibelfersen natürlich komplett widersprechen. Ich meine, wir lesen auch im Neuen Testament, weil wir nur diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Beflecken des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Wir sollen nach der Vollendung, das heißt nach der Perfektion der Heiligkeit in Gottesfurcht streben. Natürlich in dem Wissen, dass wir niemals perfekt sein werden. nicht wahr? Wir werden immer Sünder bleiben, aber wir sollen danach streben, ein gerechtes Leben zu führen. Wir sollen streben nach der Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Ich meine, ich zitiere dir einfach nur einen Bibelfers. Wir sollen uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Das ist natürlich ein Ideal, das wir niemals wirklich erreichen werden. Aber hey, wie kommen wir diesem Ideal näher, indem wir im Geist wandeln? Und also die Bibel lehrt überhaupt nicht, dass es irgendwie in Ordnung sei, ein bisschen zu sündigen. Nein, wir sollen streben nach der Vollendung der Heiligkeit und Gottesfurcht. Was sagt uns die Bibel hier aber mit diesen Versen in Prediger 7, Vers 16? Sei nicht allzu gerecht. Siehst du, zu Gerechtigkeit gehört es nicht nur dazu, nicht zu sündigen, theoretisch, idealerweise. Wie gesagt, wir werden immer Sünder bleiben, okay. Aber das ist nicht das, das Einzige, was zur Rech Gerechtigkeit dazugehört, einfach nicht zu sündigen. Ich meine, du, du wärst kein gerechter Christ, würdest du einfach nicht sündigen. Du wärst tatsächlich kein gerechter Christ sondern was gehört zur Gerechtigkeit auch dazu, dass wir tatsächlich gerechte Taten vollbringen. Dass wir zur Kirche gehen, dass wir unsere Bibel lesen, dass wir Seelengewinn gehen, dass wir, wo immer wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber den, an den Hausgenossen des Glaubens, dass wir auch tatsächlich gerechte Taten vollbringen und nicht einfach nur sünden lassen. Und das ist der entscheidende Hinweis. Sei nicht allzu gerecht. Du könntest allzu gerecht sein, indem du dir zum Beispiel vornimmst, einfach nur als dümmliches Beispiel, ich lese jeden Tag acht Stunden Bibel, ich gehe jeden Tag zwölf Stunden Seelengewinnen. Ja, Das wäre übermäßig gerecht, das wäre allzu gerecht, das wäre völlig übertrieben. Denn hier ist das Ding, du hast als Mensch physische Beschränkungen. Du kannst nicht einfach jeden Tag zwölf Stunden Seelengewinn gehen. Das wirst du nicht durchhalten. Das wäre übermäßig gerecht, denn Seelengewinn ist eine gerechte Tat, die du vollbringst. Ja, wir sollen, wie gesagt, wenn wir gerecht sein wollen, natürlich sünden lassen. Aber das ist nicht das Einzige. Wir müssen auch gerechte Taten vollbringen tatsächlich. Anderen helfen, ja, Seelengewinn gehen, Bibel lesen und so weiter. Aber du kannst es damit tatsächlich übertreiben. Denn Überraschung, irgendwann musst du schlafen gehen. Überraschung, irgendwann musst du was essen. Überraschung, irgendwann willst du vielleicht Zeit mit deiner Familie verbringen, vielleicht ein Brettspiel spielen oder was auch immer. Ist irgendwas falsch daran? Nein. Du könntest eben übermäßig gerecht sein und dich dadurch zugrunde richten, dass du einfach nur noch kollabierst, weil du zwölf Stunden unbedingt Seelen gewinnen gehen wolltest. Und ich weiß, dass es ein völlig übertriebenes Beispiel ist, aber einfach nur, um dir das mal vor Augen zu halten, was damit gemeint ist. Also, was ist die Moral daraus, dass wir ausgewogen sein sollten? Und ich, hier ist das Ding, wenn du es schaffst, was es ich, jeden Tag vier Stunden Seelengewinn zu gehen. Wenn du das schaffst, Amen, ich bin dafür, mach das. Wenn du das schaffst, wenn du das durchhältst, dann mach das. Ich will dich nicht davon abhalten, aber realistischerweise wirst du das nicht schaffen. Ich schaffe das nicht. Wie soll ich das schaffen? Keine Ahnung. Und das ist aber in Ordnung. Wir sollten ausgewogen sein. Es gibt auch andere Aktivitäten, die in Ordnung sind in unserem Leben, die auch zum Leben dazugehören. Und das ist das ist in Ordnung. Und in keiner Weise will ich dich mit dem, was ich hier sage, dich irgendwie davon abhalten, alles zu geben in deinem Leben. Ich bin zu 100% dafür, dass wir alles geben in unserem Leben, dass wir mit unserer ganzen Kraft dem Herrn dienen. Denn das, was die Bibel sagt, dass wir den Herrn, unseren Gott, lieben sollen mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Herzen und so weiter und mit unserer ganzen Kraft. Wir sollten alles geben als Christen, versuchen alles zu geben, jeden Tag aber gleichzeitig denk daran, du musst auch mal schlafen gehen, du musst auch mal was essen, du hast auch eine Familie, mit der du Zeit verbringen solltest, nicht wahr? Also sei ausgewogen, okay? Und übertreibe es nicht, auf sinnlose Art und Weise. Wenn du deine 8 Stunden Schlaf brauchst, um produktiv zu sein, dann nimm dir deine 8 Stunden Schlaf. Andere Leute kommen vielleicht mit 6 Stunden besser zurecht. Das ist in Ordnung, Leute sind unterschiedlich. Gestalte deinen Tagesablauf so, dass du ja alles für den Herrn geben kannst, maximal produktiv sein kannst. Aber Leute sind eben unterschiedlich. Der eine schafft es so, der andere so. Und das ist in Ordnung. Und übertreibe es nicht auf sinnlose Art und Weise, sondern sei moderat. Nimm dir mal einen Tag frei. Genieße mal was. Alle zehn Tage hatte Nehemiah seine verschiedenen Weinsorten. Das ist in Ordnung. Ja? Und Gott ist nicht ein Gott, der uns einfach gute Dinge vorenthalten will. Und nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich meine, Arbeit für den Herrn ist toll. Aber Gott weiß, dass wir auch manchmal Ruhezeiten brauchen. Ich meine, hey, Jesus Christus, Gott im Fleisch selbst, hat manchmal sich hingesetzt und was getrunken. Ja. Jesus selbst hat Pausen gemacht. Also ist es dann für dich eine Sünde, wenn du mal eine Pause machst? Ist es dann für dich eine Sünde, wenn du mal dir ein bisschen Ruhe gönnst? Natürlich nicht, das, das wäre Quatsch, das wäre völlig übertrieben. Ich versuche das eben wirklich ausgewogen, moderat eben zu erklären, was ich hier sage. Denn hey, wir sollten immer zunehmen in dem Werk des Herrn, das, was die Bibel lehrt. Wir sollten niemals stagnieren in unserem christlichen Dienst, sondern wir sollten immer ein kleines bisschen zunehmen, immer ein kleines bisschen versuchen, mehr zu machen. Und gleichzeitig sollten wir aber eben nicht irgendwie von 0 auf 100 einfach ist komplett übertreiben, denn wir werden daran scheitern. Du wirst daran scheitern. Du wirst scheitern, wenn du sündigst, wenn du dich einfach deinen fleischlichen Begierden hingibst, wenn du dich deiner Schlemmerei hingibst, wirst du scheitern. Du wirst aber auch scheitern, wenn du übermäßig gerecht bist. Wenn du einfach sagst, ich trinke jetzt nur noch jeden Tag Wasser und esse jeden Tag eine Möhre oder am besten esse und trinke ich gar nichts mehr, denn ich will besser als Mose sein. Ich will nicht nur 40 Tage und 40 Nächte fasten, ich will ein ganzes Jahr fasten. Ja, Und das ist natürlich ein dummes Beispiel, aber es ist eben dumm, in Extreme zu gehen. Wir sollten moderat sein, ausgewogen sein. Und Gott ist nicht ein Gott, der uns Gutes einfach vorenthalten will. Die Bibel sagt zum Beispiel in 2. Mose Kapitel 3 Vers 8 Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und um sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt und so weiter. Also, Immer wieder wird das Land Kanaan, das verheißene Land, als ein Land beschrieben, in dem Milch und Honig fließt. Warum wohl? Weil das was Tolles ist, weil das was Gutes ist, weil das was Schönes ist. Du wirst es aber nicht genießen können, wenn du einfach nur auf den Genuss aus bist. Einfach also nur jeden Tag Milch und Honig. Dann, dann würde es dir zur Nase herauskommen, es würde zum Ekel werden. Wie können wir wirklich ein erfolgreiches Leben als Christ führen? Wie können wir wirklich Freude in unserem Leben haben? Die Hauptsache ist, dass wir dem Herrn wirklich nachfolgen. Dass wir jeden Tag uns mit geistlichen Dingen beschäftigen. Dass wir jeden Tag zunehmen im Werk Christian. Das ist die Hauptsache. Was ist das Tollste, was wir tun können in unserem Leben? Jesus Christus nachzufolgen. Hier und da brauchen wir aber ein bisschen Ruhe. Wir setzen uns mal hin. Wir machen mal eine Pause. Wir genießen mal ein gutes Essen. Aber wenn du das jeden Tag machen würdest, dann würdest du keine Freude daran haben. Und ich hoffe, dass diese Tipps dir helfen, Schlammerei zu überwinden, Gefräßigkeit zu überwinden, Letzten Endes läuft es natürlich wie bei jeder anderen Sünde darauf hinaus, dass wir im Geist wandeln.